1: セッション
2: 私たちの暮らしを支える段ボール、その始まりを知る、何事にも始まりがある、そうした物事の始まりを記者たちが歩いて取材し、報告する朝日新聞の連載、始まりを歩く。卵かけご飯を日本で初めて食べたのは誰なのか、カスタネットはなぜ赤と青なのか、アイウエオは45音しかないのになぜ50音図なのか、ビーチサンダルと GHQ の関係とは、そうした素朴な疑問からルーツを取材してきたのが、朝日新聞の斎藤健一郎記者。これらのルーツについてはこれままでで番組でも報告ししていたただきましたね、うん、今回斎藤記者がルーツを追ったのが今では当たり前のように使っていて私たちの生活にはなくてはならない存在のダンボールまさに今被災地でも活躍するダンボールその始まりを探ります。はいスタジオにお越しいただきましたよ本日のゲスト朝日新聞記者の斉藤健一郎さんですよろしくお願いいたしますこんばんは、えー、斉藤さんはテレビディレクターとして東ティモールやスーダンなどの紛争地を取材その後朝日新聞に入社し現在は B 編集部に所属始まりを歩くという特集の取材もなさってい
0: ますはい実はあの先週、ノンフィクションライターの高橋正樹さんにお越しいただいて断熱についての特集をしたんですけれども、斎藤さんもこの断熱対策をしているエコハウスに暮らしているわけですか
1: あそうですすかそうね東京と山梨の2拠点生活してるんですけど、うんはい、あの高橋正樹さん、断熱が日本を救うっていう本出されて、あ先週僕も聞いてました、はい、あああラジオをありがとうごてい,いただいて、はい、あのすごくあの楽しく聞いたんですけど、うん、あの高橋さんも。僕の家に、うん、まさに山梨の家に来ていただいて取材をして、はいそうなんはい、この本の中にもあの紹介されていて、うんうん、実はだから僕がそのエコハウスに住むきっかけになったのも高橋さんと言っても過言ではない、うんうん、ここにエコサイクルが発生してますね、うんはい、高橋さん経由で斎藤さんが住みそこに取材に来るってうそうなんかね東京でそのあ東京名古屋でも僕節電生活してて、うん、福島で震災体験したので、はい、もう,こう二度と原発事故なんて悲惨ななな経験を誰もがしちゃいけないけなと思ってその後東京に移動してきて節電生活したんですね、うん、で1か月の電気代170円ぐらいで暮らせるぐらいまで節電したんですけど、はい、で名古屋でそんな暮らしをしていたら高橋さんが訪ねてきて「うん、ダメですよ斎藤さん我慢の生活<笑>あの省エネじゃ広まりません」って言っていろいろな記事であのその省エネ生活のことも書いてたんですけど、ねうんはい、あの。我慢のせい暮らしはダだめですよっていうことで僕もそこでパッとこう頭をチェンジしてそれであのエコハウス再エネ 100% で暮らせるあったかい家っていうことで作ったんですね200人ぐらいの人がいろいろ協力してくれてみんなで作っ
0: た家です、うんうん、それがねこう普及していけば寒くないし暑くないし
1: 効率いいし、うん、いやだからまさに本当にあの再エネだけで太,陽太陽の力を借りて向こうの家では暮らせているので,で電力会社の電気もあのガス会社のガスもあの使わないで暮らせるようになっていますう、はい
0: 、それがスタンダードになっていく選択肢の中で、ね、工夫せずとも「ものすりゃそうだよねそれに住めるよね」ってなれるといいんですよね。なんか再
1: エネってなんか不安定だとかね言われるじゃないですかなんか頼りないとか。ででもやっっててみたらできるんじゃないってやってでやっったたらでできたってことですねなので、うんうん、ぜひお二人にもいつか来てもらいたいな、うん、体験したいですよ、うんい,あのはい
2: うん、いくらこうあの前回高橋さんにこ、うんうん、言葉で説明されてるんですけど、うんうん、多分一体晩泊まれて変
1: わるんだねこういうことなんだね、はい、っていうその
2: 理解なんだろうなって思いながら、はいはい、で
1: なんか僕の家も,もうたくさんの人に作ってもらったんで、はい、自分一人で住んでるのも一人というかね自分の家族だけで住んでるのもったいないからもう家開きっていうのをしてていろ、うんうん、ん,<笑>んな人が見学に来ていただいてるんですよね、うんはい、なのでまあ来週とかも結構見学イベントなんかやるんで、はい、八ヶ岳北北っていう家の名前北杜市にあるんで北北っていうふうに名付けたんですけど「うん、八ヶ岳北北」ホクホクとかって言って検索してもらえるとイベントも案内してますんで、うん、ぜひぜひぜひ、は
0: いはいま、って見てください今日はテーマはダンボールなんですけれども、またテーマ
1: が飛びましたね
0: 。ダ<笑>ン、ね、<笑>ボールにはどうして注目されたんですか、斉藤さん
1: 。あの実はなんかダンボールもですね、まあエコとなんかつなが。僕はこのなんか省エネの暮らしを志しているので、うん、あの実はダンボールってすごくなんだろう、うとましい存在だったんですよね。っていうのも。そのまあ、通販でものを買った時に、うん、段ボールそのものがとで届くんだけど、はい、段ボールって何にも注目しないで中身だけ出したら、はいはい、すぐ捨てちゃいますよねそうですねいや私逆に取っときすぎて
0: 捨てなきゃって思わなくてさっ
1: きラジオ聞いてましたけど、うんはい、なんか段ボールを。
0: 昔そう<笑>最初にしたアルバイトはあの段ボールにいろんな荷物、はい、それこそ飲食店とかで、うんうん、あの紙トレイとか、はいはいはい、プラスチックトレイとかあるじゃないですか、はい、であれを100単位で頼まれるんですよ。今でいう例えば伊藤洋華堂さんからとかあのどこどこの喫茶店から何個みたいな、うんうんうん、ティーカップ何個とか、はい、あれをこう箱に詰めて送るっていうそういった会社があるんですねそこのトラックドライバーの助手と、えー、そこに詰めるための荷物をこう詰めるといういわゆる倉庫整理の仕事をしてて、はいはいはい
1: 、段ボールにはもう畳まれた段ボールを組み立てて、はい、そこに荷物入れるみたいなそうですだからうちに来た段ボールは畳んで、う
0: んはい、あの端に置いておくといざという時使えるからっていうので多分紙袋を取ってるって人は結構多いと思うんですけど
2: 。いろんなであの商店のとかとかとかとかね。
0: たまにほらなんかのブランドものの紙袋とかで、あ、はいはい、これ常温だって言一軍のやつみたいな,な今
1: ご自宅に結構段ボールいっぱいあるってことですか。段ボールと象。はい。相当変わった人ですね。えそ,そ段ボール
2: はいざ、ね、という時のために、はいはい、あの隙間に入る分だけ。うん
0: 分かる。冷蔵,と冷蔵庫の,壁の間でそうそ。そうなんですかみんな。なんいざという時使うかもしれないじゃないですか。そう。
2: 選手宅配さんいらした時に壁に<笑>。ああ壁窓を対策すればいいって言ったら、はいはい、窓に段ボールまず貼ってみようかなとか貼った環境さんが違うかしらとか<笑>すごい,いろんな実験
0: してみたらそれぞれの人,、ね、人生ごとに段ボールとか私があると思いま
1: すけどあるんです、ねうん、僕は実は今回注目したのは今まで段ボールなんてものに一切注目してなかったからしかも東京で住んでいる団地では土曜日が段ボールの回収日なんですけど、はいはい、もう山のようになっているわけですよ。うんうんほとんど使われてない段ボールをまたああやって捨てちゃうんだって,言ってものすごいもったいないし疎ま、うんうん、しいな嫌だなって思っててそれであの調べたら実はなんかあのリサイクルの優等生なんて言われてるんだ、うん、なんていうに出てきて、うん、あじゃあ取材してみようかなっていうことで、はいはい、あの取材を開始しました、うんはいなんか。もっったたいないななやだと思ってた、うん、ダンボール見ると<笑>
0: でも我々ダンボール畳いて,当たり前言ってみるけどこの名前何とか、うんうんうん、あのー、などなんでダンボールって言われ出
2: したのかが気になるボー
0: ルじゃないですか
2: ダン、うん、あるダはああそうそうか
0: ダン、うんうんね、が漢字でボールがカタカナでしょ、うんうん、とかいろいろ確かに不思議はありますよね<笑>重ねられる
2: とかそういうとこだったのかな、うん、ダン
1: ボールがだから思考のメインで1分以上考えたことって僕なかったんですよね、うんうん、もう常に物事の脇役っていうか。あってなきが、ね、そうですねあ
0: くまで透明な存在で運ばれてきたらご用意そうですね
1: 、うん、だからチキさんみたいにね組み立ててた人が段ボールについて試作を巡らしたことが
0: 、はい、<笑><笑>でも多分子育てしてるある時期とかは段ボールとか牛乳パックとか親として集めなきゃいけないっていう時代があった方いらっしゃると思いますね段、うんうん、ボールを集めるあの
2: ベルマークみたいなこ
0: とそうそうあのというかあのママ明日学校で「ああ牛乳の紙パックいるんだ、みたいなこと言われて、うん、前日に言うなって思って、ま<笑>あ、自分は気にされました。ダ<笑>ンボールの始まりを探しに、斉藤さんはどこに行かれたんで
1: すか。はい、あの、行ったのはですね、えっ、ー、と、日本の。そう、ダンボールって、ダ、は、ン、い、ボール作ってる会社があるんですよね。そうでしょうね。はい、だから、なんか、いろんな商品が入ってますけど。その商品を作ってる会社が、ダンボール作ってるんではなくて。ダンボールだったら、ダンボールだけ作ってる会社があるんです。その国内最大手のうん、うん。連合という会社があるんですけど、はい、連合はカタカナですね、はい、カタカナで連合ですね
0: 労働組合の集まりの方の連合ではなく<笑>う、うん、カタ
1: カナで連合と、はいはい、のえー、と神奈川県寒川町にあるダンボール製造工場っていうんですね。年末に取材に行かしていただきました寒川、はい、にあるんだ、はい
0: 、これダンボールは工場でどういうふうに作られてたんですか、はい
1: 、あのそう僕工場見学っていろいろ行ってて大好きなんですけど、はい、社会科見学みたいであのかなりびっくりしましたあのヘルメットかぶって連合の方工場長の方なんかと入ったんですけどドーンと大きい 120m ぐらい全長 120m の機械、うん、って想像 120m の機械、はい、だから端っこに立ったら、うん、よいドンでなんかあの足の速い人が走っても、はいはい、10秒ぐらいかかるぐらいの、うんうん、それが1個の機械なんだねすごいもうモビルスーツですねそれはねはいなんかもうでこれは何をしてるんですかとって聞いたら、うんうん、これで要するにボールを加工,加工してるダンボール紙を作っている、うんはい、コルゲータっていう機械だったんですねそれは、はい、だからあのトイレットペーパーのお化けみたいな1トンぐらいあるこの巻き紙からが端っこについていて、はいはいうん、そこからスーッと1 2 0ル走った先でダンボールのあのものができる紙ができると,あきると我あの熱、
2: はい、くなってるやつ
1: あの構造のやつ、はい、最初ロールなんですか最初あの巨大トイレットペーパーみたいのあの紙紙巻スは違うんでしょうけど、うんうん、はいあのでした
2: 、はい、でそれ折られてるってことですか中で
1: ダンボールの大断面って今日僕ダンボール持参で TBS ラジオに来てうちにあったの持ってきた、ね、アメリカ映画とかでクビになった人が
0: <笑>いや職場後にするみたいな格好で今日スタジオにこう
1: やってこられましたけどねあの僕この取材始めてからすっごいダンボール好きになっちゃって愛着を感じてるんですよ。あそうでしょうね、はい、ボールで実はこの断面をラジオでうまく伝えられる、うん、皆さんちょっと想像してください、ダ、は、ン、い、ボールの断面を,面を見るとですね実はです、ね、これ中にあの3枚の、うん、まず紙からできています。はい、で、えー、と真ん中の中芯と言われる紙がこう波打ってるんですね、うんうん。もしご自宅にあれば見ていただいてわかりますかわかりますわかります。ますこう,こう波型になっててその波型の中芯を挟むように2枚二枚の、えー、と紙がある、えー、3枚で一層構造っていうことです、うんうん、これで強度を増すんですけどそのコルゲーターという機械はこのまっさらな1枚の板紙をこう波形に波打たせる、うんうん、そして、えー、と間をその波形の紙を中芯を2枚に挟むっていう加工をものすごい速さでしていくんですね、うんうん、途中は糊付けしたりとかそれ温めて糊を溶かしてまた固める工程があったりとか、うん、それをあっという間の工程で1 2 0ルやると、うんはいはい、いうことなんですね。うんはい、かなり音も、ね、出るしすごくびっくりしました。うんうんはい、この構造がダンボールの一つの特徴ですよね。そうですね。うん、あの、その、まあ、一枚一枚は、あの、すごく薄い紙で。なんですけど、うん、この、中にこう波打たせた、トラス構造って言うんですけど、三角が連続した形って橋とか鉄塔なんかにも使われるで、ねうんうん。あ、確かに、ねうん。そのトラス構造を作ることで、強度を増して、三枚の紙が一枚で。あの、強い構造をしているっていう、うん、そういう、あの。ものがダンボールですね。しかも
0: あの空気の層があるからちょっとなんかじんわり暖かいという
1: かね。その通りです。うん、外が寒くてもあの大丈夫だし、多少濡れても大丈夫だしはい。あと中を保護するあのいざショックが与えられるとこうギッと潰れて、うん、あの中の緩衝材にもなってくれるっていうことですね。はいはいはい、すねこのダンボール、はい、あの工
0: 場に行かれたということですけれども、はい、ではそのダンボールはどんな経緯でそもそも作られ
1: たんでしょうか。はいえっとですね、まあダンボールってあのも、ー、とはですね、イギリスでできたんですよ。1856年だから19世紀の半ばですかね。はい、あのイギリスって紳士の国って言われますよね。うん、シルクシルクハットがあります。はい。そのシルクハットの汗取り、このちょうど額が当たるところの汗取りとして。うんうんこのまあ、今の段ボールで言えば中心の波打ったところこの波打ったところ紙、はい、をそのちょうど額のところに丸くするように湿気取りみたいにして作ったのが段ボールの始まりっていうふうに言われてるんですね紳士の国で生まれたのが段ボ
0: ールなるほど汗がだらだらならないようにという、はいうん、マナーが紳士を<笑>そう
1: ですねあ,のあ,あと汗止め<笑>汗止めへえそれがですね、えっ、ー、とまあ15年ぐらいすると、はい、アメリカに渡り、うん、あの、うん、最初こうまあ波打った中芯の部分がえっ、ー、と例えばランプのホヤだとか瓶の乾燥剤としておおあの、うん、使われたんですけれどあのどうしてもこの一枚のこううねうねした波形の紙だと伸びちゃうんですね伸び、うん、とかね、はい、あとはもう長く使っていとあると長く使ってると伸びてしまう。だからそこでアメリカ人の人がじゃあそこにもう一枚紙を当てようよと「なみなみの中芯」の、まあ、今は中芯ですけど当時は外芯だったんですねその「なみなみ」の紙に一枚の紙を当てることで、まあ、片,が片面段ボールってよく言われてるんですけど、うんうん、それを作ることで、えっと、より、えっと、耐久性と強度を増したと、はい、さらにアメリカでは片,片面段ボールだったものがじゃあもう一個両面で挟もうよこれであの今の段ボールの原型ができて、うん、そして段ボール箱というものが作られた、うんうん、というのがだからイギリスで生まれアメリカでダンボールという今の形ができててその 3, 3枚でワンセットっていうのはその当時のアメリカからまあ段、ねはい、ボールといえば段ボール
0: 箱ですけども、はいはい、最初は段ボールは箱ではなくランプの小屋だったりいろんなもの、はいで、まずは始まって、ねはい、これ箱にできるんじゃないってなったの後なんで
1: すね、うん。そうですね。そうですね。最初はあの、本当に割れやすいガラスを包むような、うんうん、そういうものからスタートしたみたいですね。それは日本にいつ入ってきたんですか。うん、はい、あの、日本にはですね、えっ、ー、と。細々とあって、うん、まあ明治の時ですけれども。明治。えっ、ー、と、そのなんて言うんだろう。そんなに質のいいものじゃなくて、うん、なんだろう、えっ、ー、とですね。えー、なんか誰かが片手間で作ってたような紙にしわを寄せるようなだからシワシワ紙とかってて言われてたらしいんですよねただ本格的に作られたものはなくて輸入品なんかがあ,のあったとそれを見た人が段ボールを作り始めたっていうのがその人が今日本の段ボールの父って言われてる人がいるんですけどこの人があの日本で,で段ボールを語るには欠かせない。人なんですね。うん、です<笑>誰ですか。そうですね。あの井上テ次郎さんという、はい、1881年明治14年生まれ、兵庫県の姫路市の農家の三男だった人です。この人が日本で初めてダンボールを作った人そうですね、うん。明
2: 治生まれの井上さん。あの
1: 知らない、ご存知ないですよね。初めて,初めて僕も初めて聞いたんですけど、うん、あのとんでもない人なんですよ。でもね、字面見たことある。あ、えー、本当ですか。字、うん、面見たこ
0: とある、これ。
1: へけど、あの主役として見たことはない。<笑><笑>いや、あの僕は新聞にあの破天荒な人だったと書いたんですけれど。はい、まあ、あの常軌を逸した人だなっていう事実は思ってて。うん、あの農家を出て、十四歳で出て、丁稚奉公なんか神戸の港に丁稚奉公で。出てからですね。はい、あの、いろん。なあの一旗あげようって言ってものすごいいろんな職業っていうかするんですよ、うん、いろんな職業に就いたんですけど、うん、ことごとく失敗していくっていうこ、はあえー、とでちょっと新新聞聞をを見ますね
2: どんなこともトライしたんだろう当時。<笑>
1: なんかですね、えっ、ー、とね、えー、と14歳で家を出てですね中華料理店に働いてみたり、うん、銭湯で働いてみたり、うん、石炭屋とか酒屋、うん、パン屋,パン屋散髪屋で場所もですねあの神戸からスタートして横浜行って大阪行って京都行って韓国行って満州行って上海行って香港行って、うん、一旗あげるぞって言ってことごとく長続きせず。でもバイタリティはすごいそうあと諦めて次行く、まあ、時代を
2: 追ってるっていうか見てます
1: よね現場を。あ,あすごくあのポジティブに言うとそうですよね僕はなんか本当に長続きしなかった人なんだなって捉えちゃった,ゃったんですけど、はい、30ぐらいの職を、まあ、いわゆる転々職を転々住む場所を転々として、うんうん、で28歳だから14歳で故郷を出て28歳であの東京に戻って。戻ったんですよ、はい、その時に自分の人生を今まであら振り返ってゼロからスタートしようって考えたらしくてなるほどでその時にあのいわゆるしわしわ髪を見て、うん、上野の御徒町の大工道具とか紙箱の注文取りをしたところでその質の悪いしわしわ髪を見たらしくて。はいこれで何かこれを作ったら商売になるんじゃないかっていうふうに考えたらしいんです、ね、ほでなんかねあのあんまり想像できないですけど、うん、でそれがその人が1909年に日本に帰ってきたその年に8月ですね4月に帰ってきて8月に北品川ので六条間を借りてその段ボール会社を3人で起こした。うんこれが日本で初めてのダンボール製造会社です。はい
0: 。はい、井上貞次郎が。作ったんですね
1: 、はい。で、その会社がですね。今、日本で最大手。ダンボール。製造最大手の。今の連合なんで
0: す。成功し
1: てるじゃないですか。すごいんですよ。へえ。もう、もうその最初に作った、その意で立ち上げた。会社が一度も日本でシェアをトップを奪われずに、うんうん、今も。残っていて、さ国内シェアトップの会社であり続けてるっていう。その創業者が井上定次郎さん
2: 。大発明だよ
1: 。なおかつ続いたんですね、ダンボール。定次
2: 郎。諦めが良かった人が
1: 。14年間放浪となんか挫折を繰り返した人が、28歳で、うん、28歳って多分当時だと遅咲きだったと思うんですよね。そうです、ね、うそ,のそ
0: れ改良したってことなんですか、はい、それまでのシワシワ見だっ
1: たもの。そうですね。あの。その機械屋さんに頼んで、はいえー、と悪戦苦闘でしわしわを作る段ボール製造機をまず作ってもらったところからスタートするんですけど、うん、最初はあの手回しで今コれルゲータって機械でクシャッとやりますけど、はいはい、手回しでやるんですけれどやっぱりその紙が伸びちゃったりとか,あそそかそうか。要するにギザギザの刃がついたローラーを。うん2枚の間を紙を通すことで紙にギザギザをつけていくんですけどこう途中で左右にずれちゃったりとかですね紙、うんうん、をこうやると一、うん、かないと、はい、次からもうずなかったりとあ、そうですね、うん、そうそんなあとだからその縁の下で紙をその湿気させて、はい、湿らせて一晩寝かしといて、はい、ちょっと湿らせといてそれでその機械を通して。ローラーを炭でなんかあためたりなんかしてうん、うん、でその間を通すことでこのしわしわ波形を強くしたりだとかですねだ、えー、からいろんな苦労
0: を、えー、工場化する前のほぼ試行業みたいな段階から段
1: ボール作ったんですかう、ま、う手作りで
0: 段ボ
1: ールを作ってたらしいんですよね最初はねへ
0: えー、それが商売としては成功して工業化にま
1: で至るんですか、はい、そ,うあのそうなんですあの、まあ、時代もしてそうあのネーミングのところ先ほどおっしゃった「ダ、は、ン、い、ボールんでダンボールなの?」といろいろあの定次郎さんも考えてですね、はい、あのいろんな案があってあのアメリカではですねコルゲーテッドボードっていうんですね、うん、コルゲートっていうのはしわをつけたっていう意味なんですけどおだから、まあ、そのままコルゲーテッドボードにするという案もあったし、うんうん、あと弾力紙だとかですねあ波型紙あ、はいはいはい、絞りボールいいいろいろ考えた絞絞りりボールちょっと分からないんいや
2: 絞りです絞、ね、ここここ絞っ
1: ,たよう絞ったん
2: でりのネクタイとか
1: う、はい、でも定次郎さんが段がついた紙だから、うん、でボール紙を作るだから段ボール一番こ
0: う段ボール
1: 。<笑>段ボール
2: 確かにそうですね
1: じろう、ねうん、ださんがダンボールの
2: ネー
1: ミングの生みの親なんですねあじゃあもう100年近く
0: ダンボールはダンボールとしてもう確定してしかもそこから名前変わることなく
1: るなくへえそうテイジロさんがねだから日本のダンボールのあの父と呼ばれている縁、うん、ですよね。これ商品名としてコピーライツは取らなかったんですか、はい？どうなんですかね。取らなかったからやっぱり普及したんでしょうね。うん、いろんなねところでだって一般名称ですもんね。そう一般名称で俺例えばバンドエイドっ
0: ていうと特定商品だから万総工というとかそうですよね。ボンなんなの商品とかにもあるじゃないですか名前がうんうんうん
1: そうですね。なるほどね。はい、ちなみにシェア率めっちゃ高いんですよね今でもそうですねあのまあ一番大手ですあまあなんか意外と段ボールって、はいあのー、何に使われてるかってチキさんなんかはきっと通販でお目にすることが多いですよね、はい、そうですまず箱ですよね、はい、そうですよね箱で、うん、でもこんな
0: ところでっていうのもあるかダ段ボール製の、うん、えっ
1: と何だろうカラーボックスとかそんなのも使ってますかタグとかもありますね実はですねもうさ僕なんかも,もうほとんど今ダンボールって通販で使われてるんだろうなと思ってたら、はい、実は通販で使われてるダンボールのシェアって 10% もない,いええなるほどらしいん旧販売のダンボールは別に使われているダンボール会社ってすごい通販前世だから儲かってるだろうなと思ってましたけど、うんうん、実はこれだけ通販があの発達した今もそんなにあのシェアはなくて、うん、実はやっぱりその青果物りんごとかですね、はいはい、あとは飲料とか加工食品だとか、うん、ああいうもので大体半数以上シェアを持っているんです、ね、ん割とこう B2B というかそう、ね、物流のそな
0: んか、うん、箱としてっていう
1: ことですよね。はいはい、あととででダンボールアーティストの島津さんんも言うと思う思すけど、うんその実は僕らが見えないところの物流だから物の動くところに必ず段ボールありというかですね、うんうん、もう生活の通路村にまで浸透しているのが段ボールなんだなと思いましたら僕らが普段通販で見ているのは本当にごく一部,一
0: 部、はいこれですね、しかしそんなにまあ生産してしかも広がっていったん
1: ですよね。そうでですあの時代背景でです、ねはいまあ、一気に広まったのは戦後の復興期ですあでででででですすすすすすそそううななんんんんかかか、はい、南部さはは岩手ご出身よよよよねねも、はいはい、もああるししたたっっっりまおお、はい,美味しいですよ昔はリンゴとか
2: って木箱
1: 箱にに入うちに
2: 茶茶湿気取れ
1: 日本の,あの昔メインの,その梱包材。外装材っていうのは木箱だったんですけど、うん、確かにそうだ、はい。その戦後ですね、まあ戦後復興で木材が不足してきて。うん、で、もう木使っちゃうともうきりがないという。うん、で、なんと吉田茂内閣がですね、はい、木箱から段ボールに変えようっていうのをですね。閣議決定して
0: ですね、木箱ボール
1: 。コンクリートから一人みたいな。<笑>そうですね。<笑>もう国策みたいにして段、はあ、ボール普及させようぜっていうのがですね進んで一気にそこで段ボールが普及していきます、はあ、
2: 確かに木箱に比べたら軽いし、うんう
1: ん、量産できるしその木箱1個で段ボール13個みたいなあのその溶がのみたいない同じ木をチップ化して紙にしたら、えー、多分ね重さとかそういうことだと思うけど結局段ボールは軽いし使わない時は折りたためますよねあとその梱包の時も木箱だと必ずその金槌とか首と,とかが必要だったらそれも必要ないとかですねもの、はいはいまあ、が入ってなければ軽く収納できて畳めて運べるしっていうので、まあ、そういうアドバンテージもあって、うん、その経済成長とともに一気にこう広がっていったへえ国策だったのか,だか今ではなんか段ボールがない暮らしって想像できないんですけどそうです、ね、で昔はもう木箱で運んでいた。うんうんうん
0: なるほどこの素材がないだけでいろんな日常のものが確かに滞りますし、うんうんうんまあ、それこそ段ボールに関しては、ま、たペットグッズとかでねその猫ちゃんの爪研ぎとか、うんうんうん、サークルとかあとはその子供のおもちゃで段ボールでできたものとか。てか
1: ー猫の爪
0: というか猫の爪研ぎを段ボール素材で作りまし段ボールのその素材を横にグッと並べたものだと考えてください。横にこう並べるんですか。そうん、そう、ダンボールのや
2: つを、このトラムのやつを
0: 、ずっと横に並ぶと。ガリガリって死骸があるやつができるんですよね。<笑>それができたりするし、そういったサークル持ってるし、暖かいよっていうことで。その猫以外にも、そのペットさんにね、買い与える方もいるし。あの満足してますかダンボール？<笑>猫にやると思いますけど、<笑>あの売れてるということはきっとそこか
1: ら支持さです,、ねさですね。全然あの
0: 朝の爪とぎですら反応しない猫さんもいますからね。あそうですか。いやでも
1: そういう猫が使、猫も使ってるっていうのはちょっと僕自身では知りませんでした。うんうんは
0: い、でもこれだけ幅広いダンボールですけれども、うん、いろんな活用がさらに試みられているということでこの後アーティストの方にお話を伺いたいと思います。
1: TBS Radio。発信型ニュースプロジェク ZERO
2: 」TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしています「鬼キセッション」今夜の特集は私たちの暮らしを支える段ボールその始まりを知る「ということで、えスタジオには朝日新聞記者の斉藤健一郎さんを迎えしています。斉藤さん引き続きよろしくお願い,い,し,まし,お願いします。お願
0: いします。さてこのダンボールの150年に100年近くの歴史をね、ざっと今、うん。習ってきましたけれども、途中で急に吉田茂と国策が出てきて、<笑>ふわって政治の匂いがスローガンまであったっていうね。うんうん、木箱からダンボール。そう。<笑><笑>何,何なのでも構造転換ってや
2: っぱりそれぐらい大掛かりにみんなで一斉にあーってやるから
0: 。まただ資金不足と工業需要と雇用の喪失とかいろんなものと重なったんですね。木
1: 材不足ですね。木材不足、うん戦。戦争で木材不足。うん、我
0: 々の今花粉症で苦しんでるんでだってさ、そ,その時の木材不足ですあの杉の<笑>林業とか,か、ねうん、過去に
2: 段ボールのことで見るとやればできるのではっていういろいろ花粉症対策のみならずなんだけども
1: 、はいはいうねうん、こういう閣議決定だったらしてしてほいなって思うそうその
2: エネルギー関連とか SDGs とかのことを本気でやったら
0: ガラッと買われるのっていう、うんうんうん、原発から太陽へとかし、うんまあうん、基地から何々へとか、うん、いろんなスローガンがありそうですよね。うんうん
2: ではここでもう一方ゲストをご紹介します、はい。ダンボールアーティストの島津冬樹さんです。島津さんよろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いします。はい、お願いします。島津さんは,はい、はい、普段どういった活動をなさってるんですか。そうですね僕はです
3: ねえっ、ー、と今世界えっ、ー、と43カ国の国の地域を回ってまずダンボールを拾ってきてます。うん、でまあそのダンボールからまあそれはあの自分のコレクションでもありでえっ、ー、とそしてそのダンボールをえっ、ー、とワークショップを通じて、例えばえっと財布に変えたりとかバッグに変えたりとかして、えまあそれを通じてお客さんに使ってもらうっていうような活動をしているので、まああの平たく言うと落ちてる段ボールから財布を作るという活動をして
0: おりますね。おお、ダボール集めるリメイクするってこのセットになるわけですね。はいは
2: い、今,の今お財布作品
0: 財布、ダ、ま、ン、あ、ボール出てきてるけど財布だ。入ってこれ斉藤さんの私物ですか、はい円ははい、あじゃ取らないようにします、ね、<笑>いな,し<笑>なんてスタイリッシュなんでしょう。本当だ、カード入れもあるし、パカっと開いて押さえるしもなるし、コンパクトだし、軽い、うんうん。そうですね、やっぱ段ボールはすごく、あもとも
3: と紙、うん、今、通信の都合が、はい、あの
0: 大
3: 変に。使うことも想定されてるので、はい、あの意外と雨にも強いっていうのもありますね
0: 。そっか。じゃ加工すると割と日常使いをタフにできるっていうことになるわけですか？そうですね。あの僕も使っているので、2年
3: 3年使ってるものもありますので、本当に革と同じように、えー、使えるっていうのが魅力かもしれません
0: ねん。これまず世界で集めた段ボール、あの段ボールって世界で違いとかってあるんですか？
3: そうですね。あの、国によってもちろん、あの、その国のリサイクル率とか、うんえー、そういったものに関係はしてくるんですけども、えっ、ー、と、やっぱりそのデザインっていうところで言うと、本当に国によって本当にいろんなデザインがあって、うん、えっ、ー、と、非常に面白いですね。うん、例えば、その、あの国によって違いっていう意味で言うと面白いのは、例えばドバイとかイスラム圏の国に行くと、はいえっと、お酒の段ボールがほとんど落ちてないんですね。っていうのは、やっぱあのイスラム系の方々はまあお酒を宗教上飲まないので。そうすると当然お酒を飲まなくなるで、お酒って僕が拾ってる中でもほとんどの,あの一部の,あの拾ってる段ボールの中であのお酒で使われる段ボールって結構多いんですけど、うん、それが全く見つからないっていうケースはあの拾ってても珍しいんですよ。うんうんまあ、そういったことが結構国によって違うポイントの一つとしては面白いですね。あとととはさっっっきちちょょ日本ののボールがちょ出てたので僕もまあ、世界中いろんな段ボールコレクションしつつも日本の段ボールもコレクションしていて、はい、でやっぱ昭和初期の段ボールとかっていうのもあるんですけど、えー、おっしゃったようにそう最初の段ボールって本当にい、はい、あの最初の段ボールって本当に今の段ボールの質感と全然違ってやっぱあの今、アメリカの段ボールに近いんですけど、アメリカって結構バージンパルプっていって、あの木材のチップが多く使われている段ボールが多いんですけど、うんはいで、当時の初期の段ボールって本当にアメリカの段ボールと同じように結構硬いんですよ。うん、で、うんあの、色も濃かったりとかして、うん、あのアメリカを彷彿とさせる子で、あの段ボールの質感なんですね。はい、そういうところが結構ね、あのえー、そうあの日本はいずれそこからこうあのリサイクルしてダンボールを作るようになったんですけど、えー、そういうこところもあの時代によっての違いっていうのもあって結構面白いんですよ
0: ね。素材とか軽量とかとか、いろんなものがあるんですね。ち、う、な、ん、みにあの、はい、斉藤健一郎さんがお書きになった記事が今手元にあるんですけれども、本当にたくさんのダンボールとともに写ってる島津さんの写真というものがあって、これ撮影も大変だったでしょう。これだけのダンボールを俯瞰で撮るっていうのはカメラマンも。スタジオ確保もなかなかか苦労されたと思う,んですけ
3: どそうです、ね、僕としては結構ね、すごくドラマチックな日だったというか、まあ、あの拾ってきた段ボールをこう、まあ、一部ではあるんですけど、それを並べて、そこにこう囲まれている自分っていうのは、すごく感確
0: かに世界のいろんな空気であるとか、そうしたものをこう一気に思い出すような写真にもなるんですね。うん
3: そうですねやっぱこう僕を並べてるうちにこう拾った時の記憶を思い出したりとかしてすごたそこも
0: これ、ま、なんで段ボールを集めるようになったんですか
3: 段ボール僕はもともと段ボール集めようというよりは段ボールで財布を作ったのが大学2年生の時で今から13から4年前ぐらいなんですけど。<笑>でまあ、財布を作っていくうちに、当然その素材である段ボールを集め始めるんですよ。うん、で、集め始めたら、まあ、段ボールってあの、僕もベージュのイメージしかなかったんですけど、はい、拾ってるうちに、あこんなに色鮮やかな段ボールあるんだっていう、まあ、自分自身がこう段ボールに引かれていって、はいまあ、いつしかこう逆転してダン段ボールを集めるってことが自分の主になったっていうのがああの背景として、なので、まあ、もちろん今、財布も作ってますけど、本,本来的にはこう僕はもう、そこから段ボールが好きっていうところにきついたんですけど,ど、えー、きっかけは本当財布を作ったところから始まりました、ね
0: 、これあの素朴に伺いたいんですけど段ボールを海外で集めた場合に、うんはい、送るの大変じゃないですか段ボールを集めるために段ボールを、ねはいい,はいうん、い
3: や送らないですよこれあの送らない本当にロストパッケージが怖くて、まあ、段ボールって一期一会なんですよ。<笑>ったらい、うん、もう二度と拾えない可能性もあるってことを考えると、ね、なるべく預け荷物で持って帰るっていうのが基本的なはい、はい、そうですねあ
0: ,あるいは地産地消でその場で
3: 作ったりとかですかワークショップとかもありますねなのであのその国でワークショップするときは意外とこれがねあの日本の段ボール持ってった方が喜ばれるケースが多くてあ、はいあのまあ、現地の段ボールも拾うんですけどやっぱ漢字とかが入ってるとみんなそれが好きでっていうので海外でワークショップするときは半ハ々ンハンでやったりするときありますね段
2: ボールってこんなに文化を映すものなんだと今この
1: 縄張りを
2: 歩くを見ながらデザインがね
1: たくさんありますねこの撮影の時に島津さんが,さんがそのダンボールその島津さんがダンボールを見る眼差しっていうのが、うん、とんでもなく
2: いやそうだったでしょうね
1: おお父さんみたいな、うん、だって<笑>うちの子はね<笑>一軍をここに見せたわけでしょみんなすごく喜んでますみたいな。そうん<笑>すごく素敵な表情ね。そうで
3: す,、ね、うです本当に我が子を並べるような気持ちでしたね
0: 。でも確かにカラフルなダンボールがこんなに溢れてるんですね。うん
2: うん、カラフルなだと形、うん
0: 、その国によ
2: って果物のあのダンボールもその何が入ってるかによってこう形が違うんだっていうのがよくわかって、うんうんす
3: ね。
0: はい。形もそうですし、あのー。ださとかもね、変わってくるです、ね。模型だったり,ったり、うんうんうん。この用途には、例えば、こういった形の段ボールが選ばれるというような、ん、そうしたことを学んだりとか、はいはいはい。そうですね、例えば、そこの写真にもあるんですけど
3: 、すごく細長い段ボールがあると思います。はい、ちょっとウォーリを探せみたいなあ。あります,ります。はい、うん。何を入れる段ボールかって言って、花を入れる段ボールなんですね。こ、うん、のフラワーズって、ねうん。はい、成果ですね。はい、成果、うん、お花は、あの、やっぱり長いので、段ボールが自然的にこう長くなるっていうのはありますよね。うんはい、はい。うんそういうのがあったりとか、あとはですね、あのー、持ち、持ち、持ち帰ったりするのが便利なように、取っ手がついてる段ボールがあったりとか、それはね、お土産用とかにすごく重宝されるんですけど、うんうん、あの取っ手の木の段ボールがあったりとか。とケーキの
0: ように組み立てるようなね、うん、段ボールもありますもんね。はい
3: 、そうですね。うん、で、僕が今、その写真に写ってるあの、僕が段ボールに入ってると思うんですけど、その段ボールは、うんうんはい、アメリカで拾ったんですけどあのでかいかぼちゃの段ボールですね。かぼちゃでそこにはい。あ,あ本当だかぼちゃの映像書いてあるなので中に入るものが大きければ必然的に段ボールを持つよりも大きくなるんですけど、まあ、かぼちゃなんでたくさん入ってるんですよそのでかいかぼちゃが。だ、は、か、いはい、僕が拾った中でも一番でかい段ボールなんですけどそれが僕の一番でかい段ボールです、ね。<笑>へえしかもこれ丈夫
0: じゃなきゃダメですよねかぼちゃを運ぶってことは
3: 。は普通ののボールってってて一層とあ,、はいあのシングルフルートって言うんですけどまあ深くなってあの硬さを増やすためにダブルフルートトリプルフルートっていうふうにこの段々の数が増えて
0: いくんですねはい
3: 。なのでそのかぼちゃはトリプルフルートって言って3段になってる段々ですね、う
0: ん、じゃあしっかりとしたなんだろうこう重厚さというか頼りがいがあるわけですかうほぼ木みたいな硬さです、ねはい、手みたいな硬さはい手みたいな硬さ木、はい、木です木です木木木。木みたいな硬さ<笑>、う
1: ん、いやものすごい重かったですこれあそうなんですか<笑>、うん
0: へでも本当にいろんな大きさもあるしいろんな用途にもあるしでもやっぱりそこに産業があれば産業の数だけその段ボールの必要とされる形、うん、それから丈夫さ、うん、あるいはまあ軽さあるいはその捨てやすさとか、うん、そうしたものを柔軟にこう形を変えてきたものが段ボールだったんですか、はい
3: うん、そうですね例えばあのまあ段ボール拾っててもやっぱその国の文化が分かるって一つのケースなんですけど、はい、あの海に行くとねほんとナンプラーの段ボールがたくさんあるんですよ。で、まあ、それだけナンプラーを消費するんだなっていうのを段ボールからこう感じることができたりとか、うんうんまあ、やっぱりそうやってその段ボールって結構、まあ、あの斉藤さんおっしゃったように食とすごく密接に関わってて僕が拾ってる調べでも。9割近くは食に関わる<笑>拾ってる調べ,る調べ、ね
2: 、いや島津さん調べ
3: 食に関するものです,かですけど、うん、もう本当に9割近くはもう食なんですよね。だからあまああのほとんどあのあのお客さんには目に入らないというか、八百屋さんとかえっと。うんあのお酒屋さんとかの人が見るような段ボールなんですけどそれがすごく実はデザインが凝っていて、うん、でもそれ捨てちゃうってうすごくもったすごくもったい
0: ないなっていうのをこう伝えていくために僕はちょっと今活動してるところはありますね。うん、ああの昔漫画とかアニメの表現でみかん箱とかで勉強するみたいなシーンとかがあったじゃないですか。うんうんうん、でそれに憧れて昔みかん箱とかで勉強してたんですよ
2: 。机、うん、机にして、ねうん、机にし
0: しててね設のこうやみたいな感覚で俺は昭和だぞみたいなその根幹感でね<笑>、うん、で,でも今例えばそれこそアマゾンとかいろんなところで来る箱あれでは勉強できないですよねなぜなら丈夫さが違うからであれは軽量で運びやすいからコンパクトにっていう目的なんですけど確かに昔みかんとかいっぱい運くものは5キロとか1 0キロ入れたやつでもそこが抜けないっていうぐらいの厚み。が必要だということだったりするので確かに本当に当時はそれだけの物量を一気に運べるっていう、うん、そうしたものが求められてたっていなども箱そうですね、うん、
3: やっぱりあのみかん箱なんか今でもやっぱあの分厚いですから、うんあのま、中を入れるものに対して段ボールどういうふうにあの、えー、厚みにするかっていうの
0: よね、うんうん、そして島津さんワークショップではどういったあの活動をされてるんですか、うん基本
3: 的にはその段ボールをあの皆
0: さんですあの加工してもらって財布
3: を作るっていうワークショップをやっていて、はいえーまあ、そういったことをね、あのーえーとまあ、いろんな企業さんとコラボしたりとかして、うんうん、あの例えば靴箱なんかもあの、いわゆる段ボールなんですよあ確かにで、はい。で、店舗とかで結構ね、靴箱って余っちゃうケースが多くて、うんまあ、それを、えー、とアパレルのメーカーとタイアップして、えー、とそれをじゃあ、お客さんに何か作ってもらって、帰ってもらうっていうようなワークショップをやったりとか、はいはいえーはい、そういったあのワークショップを通じて、まあ、段ボールってまあどうしてもやっぱ捨てられてしまうものなんですけど。うんまあそれをえっとちょっとこう考え変えるだけであの自分の使ってる日常品に変わり変わるっていうことをまあ伝えるためにまあワークショップを
0: しているっていうところはありますね。へえ。あじゃあコンバースのダンボールの財布みたいなものもできちゃうわけですか。うん、そうですね。はいコンバ
3: ースとかノースフェイスとかとこうタイアップとかをしてや
0: っていますね。
1: へなるほど。斉藤さんこの島津さんに注目をして記事を書かれたのはこれどうしてですか。はいあのダンボールの始まりをは井上亭次郎さんという破天荒の人が、はいあの関わっていましたけど、うん、現代のた段ボールを語る上でこの島津冬樹さんも欠、うん、か,か,か,かせない人だなと思う、はい、要するにやっぱり多摩美大卒業してあの電通に入ったのに、はい、それやめちゃって、はい、段ボール一本、まあ、ご本人は段ボール一箱で生きていくって決めたとかっておっしゃってましたけど。はいもうかん段ボール愛が溢れすぎてて、うん、あの僕までも浸透しちゃうぐらいの厚さを持っていて、ですね、はい、あのそれであのお話聞きまししたたねもう引き込まれまれ、はい
0: 、それはやっぱり前の職場環境がうんぬんというよりは、もう段ボールそのものに引かれたっていうことですか、うん
3: 、そうですね、もう大学生のときからその段ボールの活動をやっていたので、はいまあ、社会人になってからも,も段ボールのことは忘れ,ら忘れられなかったんですよ。<笑>うんやっぱこうあの仕事しててもあの近くに市場があったんで、はいあのまあ、電通って隣に築地が当時あったんですけど、はいあのはい、段ボール拾いに行ってそのまま直帰しちゃうみたいなことやってたんで<笑>まあやっぱりこう<笑><笑>まあ会社入ってから気ついたことっていうのは僕はやっぱ段ボールが好きなんだっていうのに気づけたのはすごくいい機会だったなと思ってーここじゃないだダンボールな
0: ったんですね,そうですね
3: 、はい、で3年半ぐらい勤めたんですけどやっぱ段ボールに。ダン
1: ボール大社をする
2: ことにな関
0: わるものはルールをするのであるというでもダンボール自体もねいろいろ巡り巡ってのものですから運ばれていく。運命なのかもしれませんねさてこのダンボールなんですけど斉藤さんあの今は段ボールの活躍の場が今やってるのは創作でもありますけれどもいろんなところにさらに広がっているとそうで
1: すね、はい、もう皆さんご存知のようにあの震災災害時にすごくあの段ボール注目されてますよね、はいうんうん、東日本大震災の時も熊本地震の時もそして今回の能登、えっと、地震でもですね段ボールベ
2: ッ
1: ドとしてやっぱり軽く運べるしすぐ組み立てられる、うん、あの必要なくなればまたすぐ撤収もできるということでやっぱり段ボールって素材自体があったかみがあるんですよね、うん、あとあの仕切りをつければ段ボールをこう立てれば仕切りもダンボーでーー、はい、はい。まあこういう緊急の対策の時には、うん、あの段ボールってものすごく役立あ,、まあったかいですしねう,ん、うもありますあとあの実は南極でも使われていてい、ね、南,南極の越冬隊なんかも、はいはい、あの,えあの南極段ボールがあってあのやっぱり南極で物資を運ぶのに、はいのはいはいはい、使ってたりですねあの活躍してるみたいですね、はいはい、結局あの他の国は例えばジュラルミンケースみたいなので、うん、あの持ってくと向こうって寒いから、はい、そういうの触るとですね、うんうん、金属製のものを触るそれだけでやけどしない、ね、熱伝導率がね違うからね。はいはい、段ボールはあの触ってももちろんあの暖かいし、はい、いろんな南極であのこう採集したものを持って帰るのにもダンボールが昭和基地で使われているとへいうことですよね。うん、日本
0: はダンボールを使ったみたいなそうです、ね、南極開発時<笑>みたいなそこから物流も確保されたってことになるわけですか
1: です、ね、あとあれですねオリンピックの選手村でもダ
0: ン、ね、ボールベッド、まあうん、いろいろ物
1: 議も醸して。醸、ま、
0: した側というか<笑>そもそもオリンピックどうなのかと思ってましたけど<笑>はい、はい、そこまでご了承されるとなーみたいな気持ちはあったんですけど、うんまあ、一方で利便性があるアイテムだっていうところを適切にこう
1: 備えておくっていうこと自体はやってほしいでですすよねね、うんうん、そうですね、うんうん、あの本当に今回、まあ、島津さんもそうなんですけど段、はい、ボールに関わる人段ボール自体もあったかみがあるんですけど段、うん、ボールのその工場の人だったりその連合の会社の人だったり、はい、とっても熱くてですね、うん、暖かくてだん、まあ、普段あんまり注目されないから、はい、こうなんかそうすごく暖かい気持ちで取材をしましたね
0: 。
1: うんうん、さて斉藤さんこの段ボールの歴史を知れる場所があるんですか、はいあのそのえー、と第1号機、まあこれレプリカなんですけど、はい、その段ボール製造機の,あのレプリカがですね神の博物館というところにあります東京都北区の飛鳥山公園の中にある紙の博物館にレプリカがあって僕も見てきたんですけど、うん、こんな手回しで作ってたんだ」って、うんうんうん、あのちょっとグッとくるような展
0: 示があります、うんうん、それから島津さん島津さんの作品はどこで見られるんですか、うん
2: ダン
3: ボール財布って検索していただくと、ホームページもありますし、そこでオンラインでも買うことができます
2: し
3: 、美術館とかでも使っているので、詳しくはホームページをご覧ください。うんあとワークショップ参加したいという方は、どうすればいいんでしょうか、うん、あそうですね、あのインスタ等でもあの申し込みしているので、受付しているので、ダ、う、ン、んうんはい、ボール財布で検索していただくと出てきますので、はい、見てみてください、
0: はあ、ちなみに島津さん、チャレンジしたいこととか、ダンボールをめぐって、今後ありますか
3: まあ、そうですねやっぱこう溜まってる段ボールをやっぱこうどう保存していくかっというのはーの古い段ボールってどんどん朽ちていっちゃうこともあるんで、はいはいはい、どうそれを後世に残していくっていうのは、ね、やはり課題か
0: かなと思いますね、うんうんはい、確かにそれこそあの化石みたいな格好だと残るけどその周辺のものって残らないっていうのが、ね、古代研究とかの課題になってますけど、うんうん、段ボールが残らないとこの時代は何を使ってこの流通を確保してたんだって未来人、困るかもしれないですもんね。そうですねはい、うんじゃあそこは島津さんにかかってると思うので応援<笑>してます,りますありがとうございます
2: 斉藤さんは次の取材とかは
0: 、
1: うん、どこの始まりを,始まり
2: をの当てはあるんですか
1: 今今度なんか物産展の取材物産展、ええ、あのいろんな物産展ありますあれの始まりちょっと探ってみたいなと思ってま,すまだ取材にかかってないですなるほ
0: ど、はい、確かに今みたいにネットとかねテレビとかメディアとかが限られてた中だと、うん、展示とか物産品物産展、うん、これ重要だしたもんねやっぱり北海道が
1: 始まりっぽいんですよ、ね、北海道物産展ぽい持ってきて
2: 料理して食べてもらって見せるってい
1: う、はいな,のかな,うん、などは
0: また楽しみにして,ましにして
2: います,<笑>います、えー、本日は朝日新聞記者の斉藤健一郎さんダンボールアーティストの島津冬樹さんをお迎えしてお送りしましたお二人ともありがとうございましたまたどうぞよろしくお願いいたしま
1: す,あり,ますありがとうございました
3: 足りらゆずるプロジェクト。